0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet a 65. Zsoltárunkkal kezdjük meg. Isten tiszteletünket énekeljük fennállva a 65. Zsoltár első verszakát, a Sionnak hegyén Úristen, tiéd a dicséret. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek! Nagy szeretettel köszöntjük itt a Kecskeméti Gyülekezetbe azt a kis fiatalembert, akit most meg fogunk keresztelni. Őt úgy hívják, hogy Gacsai Milán Bence. Két nagyobb testvére, szülei és családja keresztülői kísértékel őket. Ez a keresztelő igazi, nagy magyar keresztelő lesz. mert a Család, a keresztelőt kérték a szatmárnémetiből való, úgyhogy szatmárnémetiek keressétek őket, vannak a gyülekezetben többen is. A keresztülők pedig vajdaságból érkeztek, Mohorról, illetve Adáról. Isten hozta őket is, Isten hozta ezt a kis fiatalembert és az egész családot. Nagy szeretettel készülünk az ő keresztelőjére, folytassuk is azt az éneket, amit elkezdtünk, a 65. Zsoltárnak A második verszakával készüljünk Milán Bence keresztelőjére. Keresztelőre készülő testvéreim ünneplő gyülekezet, hallgassátok meg a keresztség szereztetési igéjét, amint szól hozzánk Máté evangéliumának a 28. részéből, az utolsó versekből, ahol ezt olvassuk. Jézus mondja, nékem adatot minden hatalom, menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Egy igét olvasok még most az Új Szövetségből is, a Zsoltárok könyvéből a 28. rész, 9. versét. Ez így hangzik, Segítsd meg népedet, áld meg örökségedet, légy pásztora és gondozd örökké. A gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves szülők és keresztülők, kedves családtagok, ünneplő gyülekezet, két igét olvastunk föl a Szentírásból, egyet az Ószövetségből, egyet az Újszövetségből, és bár a hangzásuk eléggé különbözik, de a tartalmuk és az üzenetük tulajdonképpen megegyezik. Három olyan párhuzamot szeretnék kiemelni, ahol látszik, hogy ez az ige, bár talán az elsődleges szándéka nem ez volt, de ugyanarról a csodáról, ajándékról tanít. A keresztelés, amiről ez az ige szól, a Máté 28, hogy kereszteljetek meg minden népeket, az ugyanaz, mint az Ószövetségben elhangzott igében az a két szó, hogy néped és örökséged hogy a keresztség egy új népet jelenít meg. A megkereszteltek a közössége, az Istennek a népe és öröksége, az új Izrael. Hogy az Ószövetségben is van egy definíciója, egy meghatározása Isten népének, és Isten ezt kiterjeszti, és új népet és új örökséget ad hozzá az eddigi kegyelemhez és szeretethez, népet és örökséget a megkeresztelteknek a közösségét akármelyik népből, nemzetből, vagy kultúrából származnak is. Aztán azt olvassuk a keresztség szereztetés igébe, hogy meg kell tanítani azokat, akiket megkeresztelünk Isten parancsolataira, az Ószövetségben ez így jelenik meg, hogy gondozd a te népedet örökké. Hogy az nem csak egy kezdet, nem csak egy pont, hogy mi az Isten népévé leszünk hanem az gondozást, tanítást, alakítást igényel. Meg kell tanítani, gondozni kell a hitet, a tudást, az ige ismeretét. Ez a második azonosság. És van egy harmadik, a legszebb része a keresztelési szereztetés hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetig, és az Ószövetség ige is így fejeződött be, gondozd örökké. Az örökké, az nem is azt jelenti, hogy nagyon-nagyon hosszú ideig, azt is, hanem sokkal inkább azt, hogy minden körülmények között, hogy nincs vége ennek a gondozásnak, ennek a jelenlétnek, hogy nincs olyan helyzet, ahol az Isten jelenléte az elérhetetlenné válna számunkra. Ez egy nagyon szép teológiai párhuzam, és hosszan is tudnék még róla Beszélni, de most arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ez nem csak általában igaz, hanem erre a kis emberre is igaz. Milán Bence életére is igaz az, amit akár az Ó Szövetség, akár az Új Szövetség mond. Hogy ő az, aki Isten népének a tagja lesz. Ő az, aki tanítani kell az egész gyülekezetnek, és jelesül a keresztülőknek és a szülőknek, és ő az... Gacsai Milán, Bence is az, akinek Isten azt igéri, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Mi ennek most a tanúi vagyunk. Ebben az emléklapban bele van írva, hogy mikor és hol történt a keresztelő, és az utal arra, hogy nem csak ők voltak itt ezen az ünnepen, hanem mi is a kecskeméti gyülekezetnek a tagjai. Tanúi vagyunk, szülők és keresztülők is, és szolgái ennek a kapcsolatnak, és ami tőlünk telik, amit meg tudunk tenni, például ebben a tanításban, például annak az elm- megmutatásában, elmagyarázásában, hogy velünk van minden napon a világ végezetig, ebben szolgáljuk az ő Istennel kötött szövetségét. Adja az Isten, hogy így legyen. Amen. Kedves szülők és kereszülők, Isten igéje után a ti Közös hitvallásotokat és kérdéseinkre adott válaszotokat is szeretnék hallani, ezért arra kérem a gyülekezetet, hogy most álljunk föl, és a szülőkkel és keresztülőkkel együtt valljuk meg a Szent Háromság Istenbe vetett hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, minden ható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent hiszem az egyetemes egyházat a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők és keresztülők, most arra kérlek titeket, hogy a következő két kérdése hallható szóval is válaszoljatok. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztény Egyházba befogadtassék. Ha így van, válaszoljátok, akarjuk. Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást, a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha így van, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Most pedig hozzátok fordulók keresztjén gyülekezet, igériteke e hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha így van, válaszoljuk, ígérjük, Igérjük. Hallotta Isten kimondott szavunkat, adja az ő Szent Lelkét, hogy fogadásunkat megtarthassuk. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, örökkévaló Úr, neked köszönjük meg az élet csodáját, és az életen, és általában a teremtett világ szépségén túl, vagy azon belül, most ezt a kis életet, ennek a kis gyermeknek az életét. Így köszönjük meg, hogy már most is ajándék az ő élete, ajándék az ő szeretete, és mi itt lehetünk, és részesei lehetünk ennek az ajándéknak. Szülők, keresztszülők és családtagok, de az egész gyülekezet is. Hálát adunk neked azért, hogy őt adtad, és hogy veled, vele szövetségre lépsz. Tanulj vagyunk ennek a szövetségnek, tanulj és szolgálj. Már most is, és ezután is újra és újra könyörgünk és imádkozunk ezért a kisgyermekért. Őriz meg őt minden bajban, légy vele a próbatételekben, az örömét ted teljessé, áld meg az ő életét hittel, egészséggel, értelmes, gyümölcsöző élettel, áld meg az ő életét azzal, hogy mindig és minden helyzetben lát és ismertéged, felismeri a jelenlétedet, felismeri a te gondviselő. Őt végig kísérő szeretetedet. Így köszönjük meg a családot is, a kisebb és nagyobb családot, a testvéreket, a szülőket, a keresztszülőket, a tágabb rokonokat, és azokat is köszönjük, akik már nincsenek itt velünk, de hiszük, hogy az ő életük és imádságuk is benne van ebben a mai napban. Köszönjük azoknak a szeretetét, akik talán távolról gondolnak most ide. Hiszük, hogy Isten Lelkében és szeretetében és imádságban együtt vagyunk. Áld meg az életünket, most különösen is az ő életét, adj nekünk hitet és reménységet Jézus Krisztusban, a világ urában, ami megváltunkban, az ő megváltójában. Amen. Milan Bence, teresztelekéntekért az atyának, a sziónak és szentéleknek Milán Vence, áldjon meg Tégedet az Úr, és őrizzen meg Tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te reád, és adjon békességet, Krisztusban való növekedést néked. Ámen. Testvéreim, foglaljunk helyet, és... Kérjük Isten áldását Milán Bence életére, a már megkezdett 65. Zsoltárunkkal, és a harmadik és negyedik verszakot énekeljük most, és forduljunk az Isten igéje felé ezzel. A harmadik verszak így kezdődik, javaival a te házadnak megélégítettünk, harmadik és negyedik verszakokat énekeljük. Isten tiszteletünk további megáldása is az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart, és bölcsön igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az igét testvéreim, amint szól hozzánk a mai napon a 22. Zsoltárból, a 22. Zsoltár első 22 verséből. A hosszabb igeszakaszt, helyünket elfoglalva hallgassuk meg. A 22. Zsoltárban tehát így szól hozzánk Isten igéje. A karmesternek, a hajnali szarvas kezdetőjének dallamára, Dávid Zsoltára. Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok Istenem, hívlak nappal, de nem válaszolsz, éjszaka is, de nem tudok elcsendesedni. Pedig te szent vagy, tróndonod ülsz, rólad szólnak Izrael dicséretei. Benned bíztak őseink, bíztak és megmentetted őket. Hozzád kiáltottak segítségért és megmenekültek. Benned bíztak és nem szégyenültek meg. De én féreg vagyok, nem ember. Gyaláznak az emberek és megvet a nép. Gúnyolódnak rajta mind, akik látnak, ajkukat bigyeztik, fejüket csóválják. Az Úrra bízta magát, mentse hát meg őt, szabadítsa meg, hiszen kedvelte. Te hoztál ki engem anyám méhéből, biztonságba helyeztél anyám emlőin. Már anyám ölében is rád voltam utalva, anyám méhében is te voltál, Istenem. Ne légy távol tőlem, mert közel van a baj, és nincs, aki segítsen. Hatalmas bikák vettek körül, bekerítettek a básáni vajok, föltátották rám szájukat, mint a marcangoló, ordító oroszlán. Szétfolytam, mint a víz, kificamodtak a csontjaim. Szívem elolvat bennem, mint a viasz, torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem az inyemhez tapadt, a halál porába fektettél. Mert kutyák vettek körül engem, gonoszok csoportja kerített be, átjukasztották kezemet, lábamat, megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak bámulnak, néznek rám, megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek. Ó, Uram, Ne légy távol, erősségem, siess segítségemre. Ments meg engem a fegyvertől, életemet a kutyák hatalmából. Szabadíts meg az oroszlán szájából, és a bivajok szarvai közül engem nyomorultat. Isten tegy áldottáigének hallgatását és szívünkbe fogadását. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei atyánk, hiszük, hogy az imádság eljut te hozzád. Nincs az a mélység, az a szenvedés, nincs az a bánat, az a szomorúság, amit te ne látnál, és ahonnan a hang, az imádság a könyörgés hangja ne jutna föl a te trónusodig. Urunk, kérünk, haj meg minket most is, akár a szomorúságból, akár az örömből. Imádkozunk hozzád. Hajd meg minket és válaszolja a kérdéseinkre. Taníts minket, hogy ne a saját gondolataink vagy kétségeink, ne a világ tanítása, hanem a te igéd legyen. Lábunk előtt szövétnek, mécses, világosság. Te vezess és te erősíts bennünket. Te látod, hogy mennyi erőnk van. Te látod, hogy mekkora az erőtlenségünk. Látod az előttünk lévő akadályokat, azokat is, amiket mi még nem. És tudod, hogy mire van szükségünk. Hát, hogy mi is tudjuk, hogy rád van szükségünk a te segítségedre, a te bűnbocsátó kegyelmedre, a te irgalmadra, arra, hogy velünk légy, hogy meglásd a szívünket, a hétköznapjainkat, meglásd a kérdéseinket, a bizonytalanságunkat, meglásd a szégyenünket, az elrontott dolgainkat, a szétesett történeteinket, jöj, és telégy a válasz. Ad, hogy meghalljuk a válaszodat, hogy megfogadjuk az intésedet, hogy elfogadjuk a segítségedet, hogy téged követve, neked engedelmeskedve éljünk, így hirdetve, magasztalva a Te háromszor szent nevedet. Amen. Kedves testvére, készülünk az ige hallgatására a 715. dicséretünkkel. 715. dicséretünk, ezt fogjuk énekelni, mert az ige hirdetés után is. Most az első két verszakkal készüljünk az ige hirdetésre. 715. dicséretünk, lelki próbáimban, Jézus légy velem, az első két verszakot énekeljük el. Kedves testvérek, az a Szentírás beli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom, közöttetek, írva található jobb könyvének a 16. részében, jobb könyvének a 16. részéből a második, majd a 19., 20. és 21. verseket olvasom. Nyomorúságos vigasztalok vagytok mindahányan. Most is van tanum a mennyben, és kezesen fenn a magasságban. Saját barátaim csúfolnak, könnyek között tekintek Istenre, hogy igazolja a férfiút Istennél, és az embert fele barátjával szemben. Eddig Istenek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a olvasó Kalaúz az új szövetségben Leveleket Pál lapostornak a leveleit adja elénk, a tesztelonikai levelek után most a Timóteusi leveleket olvassuk, de az Ószövetségi részben egy nagyon érdekes, nagyon nehéz olvasmányt ajánl, ez pedig a jobb könyve. Kis túlzással azt lehet mondani, hogy haladó keresztényeknek való a jobb könyve, emeltszintű kereszténységhez. Nehéz témákról és nehéz formában szól. Vagy csak Vagy csak a téma nehéz. A könyv sem egyszerű, de a téma az az emberi szenvedés. Jobb könyve tulajdonképpen ezt helyezi középpontba. De nem a szenvedés enyhítéséről, vagy feloldásáról, vagy megoldásról gondolkodik, hanem a szenvedés magyarázatáról. Mi az oka? Mi a célja? Mi a helye a szenvedésnek az életünkbe? Vagy még személyesebben mit kezdjünk, a szenvedő emberrel. Mit mondhatunk neki? Hogyan tudunk a szenvedő ember mellé odaállni? Jobb könyve, tanítóköltemény, ami azt jelenti, hogy bár van benne egyfajta történetiség, de alapvetően nem egy történetnek az elmesélése, még hogyha vannak benne események is, hanem gondolkodás, tanítás. Egy embernek, egy elképzelt embernek a történetén keresztül, Aki végtelenül sokat szenved, magasról mélybe, az élet teljességéből, bőségből, boldogságból egyszer csak leesik mindennek az ellentétjére. Mindent elveszít a gazdagságát, a családját, az egészségét, a megbecsülését. Tehát ha van az emberi létnek valahol ott alul alja, akkor jobb, viszonylag magasról oda megy le. És erről gondolkodik az ő példáján, vagy ezen a kérdésen túl, hogy ez a végtelen, kibogozhatatlan emberi szenvedés, milyen választ, milyen reakciót, milyen magyarázatot kelt, vagy kelthet bennünk. Négy találkozás van tulajdonképpen ebben a viszonylag hosszú könyvben. Az első, a legérdekesebb, vagy a legfurcsább, az Isten és a sátán közötti beszélgetés és és alkudozás, Isten és a sátán beszélnek tulajdonképpen az Isten iránti hűségről és a jóságról, ez egy keret történetben van benne, és utána van három, emberi, három beszélgetés, az egyik jobb és a felesége között, ez nagyon rövid, de nagyon tanulságos az is, utána egy hosszú-hosszú beszélgetés, jobb és három barátja között, akik jönnek és meglátogatják őt, és próbálnak vele valamit kezdeni, és van egy negyedik beszélgetés, egy negyedik találkozás jobb és az Úristen között. Ebben a sok-sok beszélgetésben, párbeszédben, egymással való dialógusban próbálja meg jobb könyve az emberi létnek ezt az alapkérdését, a szenvedésnek a kérdését körbejárni, arra igei, Istentől jövő választ találni. Ma ebből a nagy témából a felolvasott igé alapján három egyszerű tanítást szeretnék megfogalmazni. Az első dolog, amit meghallunk ebben az igében, az jó blázadása. Ez egyébként egy filmcím is, amit nagy szeretettel ajánlok mindenkinek, de az a film az másról szól, egyébként nagyon fontos témáról, és nagyon jó teológiai kérdéseket vet föl, de az egy másik történet, Ez is egy lázadás, ami a Szentírásban van. A Szentírási Jobbnak a lázadása, Jobb nem az Úristen és nem a sors ellen lázad, hanem a barátai ellen. A felszínes és figyelmetlen vallásossággal szembeni tiltakozás és lázadás az, amit olvasunk. Nyomorúságos vigasztalók vagytok, minnyáján. Az ellen a vallásos magyarázat és vallásos viselkedés ellen lázad föl Jobb, ahogy a barátai megpróbálják az ő szenvedését valahogy megmagyarázni és nyugvó pontra helyezni. Jobb barátai ugyanis hosszú-hosszú fejtegetésen keresztül azt próbálják elmagyarázni Jobbnak, azt próbálják belátatni vele, hogy ez a szenvedés, ez Istennek valamiféle reakciója, válasza, Méghozzá jogos és megkérdőjelezhetetlen válasza jobb életére. Nem tudják, hogy mire, nem tudják, hogy hogyan, de valahogy így függ össze a kettő. A szenvedés, az Istennek a válasza, valamiféle üzenete jobb számára. Jobb szenvedéséből és sorsából, megpróbálják valahogy ez a három barát megmagyarázni Istennek a viselkedését. Rövid, érthető és világos választ akarnak adni arra, hogy miért szenved Jobb és mi köze van ennek az Úristenhez. Jobb erre mondja, hogy nem. Nem. Az élet egyrészt nem ilyen, nem rövid, nem érthető és nem világos, de az Úristen meg pláne nem az. Nem lehet ilyen gyorsan, nem lehet ilyen egyszerűen, nem lehet ilyen világosan, röviden és érthető módon megmagyarázni, hogy hogyan van az Úristen benne az én szenvedésembe. Két új szövetségi akarok most fölvillantani, mert úgy látszik, hogy ez a kérdés nem csak az Ószövetségben, hanem az Új Szövetségben is kérdés volt, de fogalmazhatunk így is, ez a kísértés nem csak az Ószövetségi kegyes emberek kísértése volt, az Úristennel magyarázni, az Úristennel leünteni, mint egy szósszal a szenvedést, hanem az Új Szövetségben is. János 9-ben ezt olvassuk. Egyszer útközben látott, tudni Jézus, egy vakon született embert, tanítványai megkérdezték tőle, mester, kivétkezett, ez, vagy a szülei? hogy vakon született. Jézus nem válaszul erre, ez nem így van. Ha láttok egy szenvedő embert, akkor nem az a kérdés, hogy kivétkezett ez vagy a szülei, mert valamelyiknek biztos kellett védkezni, különben nem lenne a szenvedés. Ez sokkal-sokkal bonyolultabb ennél. Nem lehet így rövidre zárni. Vagy azt mondja a Lukás 13-ba, vagy azt gondoljátok, szinte Jézus mondja a tanítványainak, vagy azt gondoljátok, hogy az a 18, rádölt a torony Siloánba, és megölte őket, védkesebb volt minden más embernél, aki Jeruzsálemben lakik? Nem. Sőt, azt mondom nektek, ha meg nem tértek, minnyáján ugyanúgy elvesztek. Egy katasztrófa, összedől egy torony, és meghalnak alatta emberek. Azt hiszitek, hogy olyan egyszerű az élet, olyan egyszerű a képlet, hogy hát az a 18 volt a rossz ember Jeruzsálem, és ezért az Úristen rájuk omlasztott egy tornyot? Jobb azt mondja a barátainak, hogy a sorsom az brutális. szétpasírozza az életemet. De ebből nem az következik, hogy ezt a sorsot azonosítom az Úristennel. Hogy Istent ebből a rossz sorsból, ebből a szenvedésből próbálom megérteni. Hogy a szenvedésnek van elég ereje ahhoz, hogy az Istenhez irányítson engem. Még pontosabban azt mondja Jobb, hogy Isten, akiben bízom, akit szeretek, azt az Istent nem azonosítom azzal a szenvedéssel, amiben most vagyok. Más a példa, de egy kicsit hasonlít. A betegség és a diagnózis az nem azonos azzal az orvossal, aki ezt elmondja nekünk. No, ha egyébként egyszerű, és meg is történik, hogy az orvossal haragszik az ember, mert valakire haragudni kell. Valakit okolni kell. De hát azért belátjuk, hogy nem ő az, aki ezt a betegséget hozta. Hanem, és itt kezd érdekessé, vál, érdekessé válni a történet, mert azt látjuk, hogy a tanítvány, bocsánat, a barátok, ez a három ember, Elifász, és zófár ezt valahogy nem jól csinálják. De mit mond Jobb? Hogyan találom meg a szenvedésben az Úristent? Azt mondja fordítva. Újraolvasom a 19. meg a 20. 21. verset. Azt mondja Jobb, a szenvedések legmélyén most is Itt is, innen is van tanuma mennyben és kezesen fenn a magasságban. Könnyek között, vagyis szenvedésben és a mélységben tekintek Istenre, hogy igazolja a férfiút Istennél. Istentől várom a magyarázatot. Istenből, Istentől akarom megérteni a sorsomat, a történetemet, a szenvedésemet, ha abban vagyok, és a boldogságomat is. Ha abban vagyok. Isten magyarázza meg nekem. Istentől várom, hogy magyarázatot adjon arra, ami történik velem. A Szentírásnak egyik alaptanítására utalít jobb, vagy mutatja meg jobb könyve, hogy Isten megismerhető, Isten megérthető, de nem a történelmünkből, nem a sorsunkból. Nem az éppen velünk történő dolgokból kell megismerni az Istent, hanem az ő igényéből. Mert Isten gondoskodik arról, hogy meg lehessen ismerni, és kijelenti magát, elmondja, nem az emberi történetekből kell visszakövetkeztetni az Úristenre. Az egy nagyon-nagyon vékony ég. Persze, benne van az életünkben, benne van a történelmünkben, jelen van ebben a világban, de nem arra hívott minket, nem arra biztat minket, nem arra kárhoztat minket, hogy megpróbáljuk a történeteket valahogy visszakövetkeztetni, hogy milyen lehet az Úristen. Hanem azt mondja, hogy ha engem akartok megismerni, nem a napi sajtót, nem a záró jelentést, nem a történelemkönyvet kell olvasgatni, hanem az Isten igéjét, a szentírást. Abból lehet megismerni, és ez alapján lehet a történetet, szenvedést vagy boldogságot, vagy éppen a nagy semmi történetünket, az eseménytelen életünket megérteni és elhelyezni. Isten megismerhető, megmutatja magát az igéjében. Itt jön a mi újszövetségi exkurzusunk, hozzától ma- a magyarázatunk Jézus Krisztusban, az ő testület igében lehetőt megismerni, nem pedig a történeteinkben. Nem pontosan fog ez a kép sem működni, de azért hasonlít. Egy íróembert, egy írót, azt nem a műveiből lehet megismerni. A műveiből a műveit lehet megismerni. Ha az írót akarjuk megismerni, akkor vele kell beszélgetni. És az csapda, az becsapós lehet, hogy azt mondjuk, itt egy önéletrajzi regény. Ezek az utalások mind az írónak az életéből szólnak, ez lehet igaz, de ez nem az író, az egy külön dolog. Ez az ember, és ez pedig a műve. Hadd hozzak egy példát, kicsit morbid lett elnézést. Eszterházi Péterről van szó, aki többször írt az édesanyjának a haláláról. És nagyon jó kritikákat kapott. Hogy végre meglátszik benne az ember. Hogy végre nem csak mondatai vannak, és nem csak írói tudása, hanem édesanyja is van. És ott van benne az édesanyját sirató ember. Miközben az édesanyja még élt. Mert ez nem arról szólt, hogy ő neki meghalt az édesanyja, hanem arról, hogy milyen az, amikor egy írónak, egy embernek meghal az édesanyja. Ahhoz nem kell az ő anyjának is meghalnia, hogy ő erről írhasson. A történeteink, amik velünk történnek, azok nem vezetnek vissza egy az egyben és egyértelműen az Úristenhez. És most jön a harmadik gondolat, kedves testvérek, és tulajdonképpen ez a legfontosabb üzenet ennek az igének. Mit kellett volna tennie a barátoknak ahhoz, hogy ne legyenek nyomorúságos vigasztalok? Mit rontottak el, vagy inkább nézzük úgy, mit kellett volna tennie ahhoz, hogy ők helytálljanak? És ne csak jobb szídja meg őket, hanem a jobb könyve végén, még az Úristen is megszidja őket, hogy nem jól beszéltetek. Nem beszéltetek olyan jól, mint jobb az én szolgám. Az Úristen is jobbnak adja a pontot, nem ennek a három úriembernek. Három dolgot. Hát az első, nem fölényeskedni a szenvedő emberrel szembe, hanem együtt lenni vele a szenvedésben. Ezt empátiának hívjuk, és abban ott van görögül a paszkó szó, az a szenvedésemet. Belehelyezkedni az ő szenvedésével. Most, kedves testvérek, én hadd két pontot mind a három barátnak, mert ezt megtették. Rossz magaviseleti, vagy jó rossz osztályzatot fognak kapni a könyv végén, de ezt az első dolgot, ezt ők tulajdonképpen megtették. És ez egy fontos dolog. A Jobb könyvének a második részét olvasom. Amikor meghallotta a Jobb három barátja, hogy mennyi baj érte őt, eljöttek a lakóhelyükről, Elifáz témánból, Bildád Suákból és Cófárnalmából, megállapodtak egymással, hogy elmennek hozzá, és részvéttel vigasztalják őt. De amikor messziről megpillantották, alig ismertek rá. Hangosan sírni kezdtek, megszagadták köntöseiket, port szórtak a fejükre, és mellette, tudnék jobb mellett ültek a földön hét nap és hét éjjel, de egyik sem szólt hozzá, egy szót sem, mert látták, hogy milyen nagy a fájdalma. Kedves testvérek, van, amikor nem tudunk más csinálni, csak leülni a szenvedő mellé, és együtt sírni vele. Nem biztos, hogy csak ennyit tudunk, de ezt mindenképpen meg kell tenni. Odaülni és azt mondani, hogy átérzem, átveszem a szenvedésedet. Nem fölülről magyarázok, nem kívülről mondom fel a leckét, hanem belesüljedek veled a szenvedés mélységébe. A második dolog, ami tovább vezet ebből, hogy meg kell vallani ennek a három nyomorúságos vigasztalónak, meg kell vallani a szenvedő jog felé, és meg kell vallani önmaguk felé is, hogy ők nem istenek. És nem tudják, és nem látják pontosan a dolgokat, hogy mi miért történik. Hogy az élet az nem olyan, mint egy számtan példa, mi meg vagyunk a professzorok, ránézünk, és megmondjuk ezt ezzel, ezt ide, kész is a megoldás. Ez nem így működik. Be kell tudni vallani ezt a tehetetlenséget, hogy a legtöbb esetben nem tudjuk megmagyarázni az emberi szenvedést. Nem tudjuk lezárni az egyenletet, nem tudjuk kipipálni az eredményt, és nem tudjuk nyugvó pontra helyezni a történetet. Nem kell okosnak látszanunk, ha nem vagyunk azok, és nem kell magabiztosnak látszanunk, ha nem vagyunk magabiztosak. Tegyük le ezt a terhet, mondja Jobb. Nem tudjuk, és nem is feladatunk, hogy megmagyarázzuk, hogy feloldjuk az emberi szenvedést. Nem tudjuk megvédeni az Úr Istent, hogy ezt miért engedte. Nem tudjuk megvédeni az ő döntéseit, vagy gondviselő jelenlétét. Majd Isten, majd ő helytál magáért. Rá kell bízni, hogy akkor ő mondja el. Mondja el, mert különben nem lesz elmondva, hogy itt mi történt. Nemrég olvastam Viski Andrásnak a Kitelepítés című regényét, amit most csak azért idézek egy kicsit a történetet, hogy megmutassam, jobb történetében semmi jókori nincsen. Az egy 20. századi történet. A Kitelepítés című könyv arról szól, hogy Viski Ferenc erdély református lelkészt 1957-ben 22 év börtönre ítélték Romániában. A 22 év börtön Romániában az életfogytiglant jelenti Az azt jelenti, hogy nincs matematikai esélye annak, hogy valaki 22 év romániai börtön után még életben maradjon. Ezzel párhuzamosan, miközben őt 22 év börtönre ítélték, a feleségét és 7 gyermekét, akik közül a legkisebb akkora volt elnézés, mint az a kisfiú, akit most megkereszteltünk, egy picivel volt idősebb, Ezt a családot, az anyát és a hét gyermeket deportálták a Duna-Deltába. És ez a család négy éven keresztül egy földbe vált lyukban élt, a szó szoros értelmében, földbe vált lyukba, ahogy ott a kényszer munkatáborok kinéztek. És ebben a helyzetben, ebben a jobb könyvébe illő helyzetben hangzik el ez a mondat, idézem, Anyánk nem engedi nekünk, hogy vigasztaljuk, mert szerinte ezzel a mindenható tartozik neki. Anyánk nem engedi nekünk, hogy vigasztaljuk, mert szerinte ezzel a mindenható tartozik neki. Nem lehet vigasztalást adni. Nem lehet magyarázatot adni erre a történetre. Nem lehet nyugvó helyezni a 22 évre börtönbe zárt apát, és a Tunadeltába deportált hét kisgyermeket és az édesanyjukat. Ezzel az Úristen tartozik. Ha erre van magyarázat, akkor ez csak tőle jön. Nem szokott mindig olyan egyszerű és átlátható lenni a magyarázat, mint ebbe a történetbe, hogy Viski Ferenc hazajött ebből a börtön életből, és még sokáig szolgált, és ezt a könyvet az a kisgyermek írta meg, aki a deportálás idején akkora volt mint Milának itt most megkereszteltünk. Nem lehet magyarázni és nyugvópontra helyezni az emberi történeteket. Azt mondja Jobb is, és azt mondja ez a regén is, hagyjuk ezt bátran és hittel a mindenhatóra. A harmadik dolog, amit a barátok megtehettek volna, és meg kell, hogy ezután tegyenek, hogy együtt forduljanak jobbal az Istenhez, és együtt kérdezzék az Úristent, akkor ez most mi akar lenni? Meg kell vallani, hogy mi egy oldalon állunk jobb. Nem úgy van, hogy te szenvedsz, mi meg tudjuk a szenvedésnek az értelmét, hanem te szenvedsz, most te szenvedsz, és mi veled együtt nem értjük az Úr és veled együtt várjuk, hogy ő válaszoljon, és veled együtt bízunk abban, hogy mindenki, aki kér, az kap, aki keres, az megtalál, és aki zörget, annak megnyittatik. Isten számon tartja ezt, drága barátaim, Isten számon tartja a szenvedővel együtt elmondott imádságot. Isten meghallja azt, hogy egy szenvedő ember mellé odaülnek a társai, és együtt kérik az Úr Istent, hogy mondj valami magyarázatot, nyugtas meg, adj békességet a szenvedésbe, mert nálad nélkül nincs békesség és nincs vigasztalás. Jobb könyve véget ér úgy, mint a viski család története, és happy end záródik. De drága barátaim, nem az a happy end, és nem az a feloldás, hogy végül jobbnak, újra gyerekei születnek, és még gazdagabb lesz, és meggyógyul, és minden rendbe jön. Nem ez a feloldás a történetnek, hanem az, amikor az Úristen elkezdi megmagyarázni ezt a történetet. És az egész jobb könyv erre szalad ki, hogy aki mer tud várni az Úristen válaszára, az választ fog kapni. És jobb nem attól nyugszik meg, és nem attól lesz elégedett, és nem attól megy el a világban, elégedetten, betöltve az élettel, hogy majd utána sok lesz a pénze, meg sok marhája lesz, meg még születnek gyerekei. Hanem hogy az Úr Istennel békességbe lesz. És belátja, látja, megérti, hogy a története az Isten kezében volt az első pillanattól kezdve, az utolsó pillanatig, és belátja, megérti, és elfogadja hogy nem hagyta cserbőt az Úristen, és egy pillanatra sem maradt szégyenben, amíg végig-végig kitartott Isten magyarázata mellett. Ámen. Válaszoljunk Isten igényére, testvéreim, a megkezdett énekünkkel, a 7. 115. dicséretünknek a harmadik és 4. verszakát énekeljük, tisztogass bárbajjal, olykor engemet. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket imádságra. Mindenható Atyánk, megvalljuk neked, hogy nagyon-nagyon sok kérdése nincs meg a válaszunk. Bocsáss meg a színlelt magabiztosságunkat, a figyelmetlen fel, felszínes hitünket, amivel önző és öntelt módon megpróbáltunk olyan dolgokat megmagyarázni, amelyek a tekezetben vannak. Ad, hogy inkább rá tudjunk figyelni. Hogy rá tudjuk hangolni a lelkünket akár a saját akár a felebarátunk szenvedéséről van szó. Ne a saját elménkre, gondolatainkra nézzünk, hanem terád burunk agy magyarázatot, mert nálad nélkül téveigők vagyunk. Nálad nélkül érzéketlenek, sőt, kegyetlenek, nyomorúságos vigasztalók. De veled együtt a vigasztalás élhet és erős lehet. Veled együtt megérthetjük az életünket, Annak a nehéz, a nyomorúságos pillanatait épp úgy, mint az örömet, a hálaadást, a békességet, a nyugalmat, a jólétet, azt a sok-sok jót, amit tőled kapunk, azt is tisztán láthatjuk. Urunkad, hogy mindent, mindent veled együtt, a Te ígéd világosságában lássunk. Így tudjunk hálát adni a jóért, az örömért, és így tudjuk a Te segítségedet, magyarázatodat, vezetésedet, gyógyításodat kérni a szenvedésben. Mert mindenből sok van, a jóból, az ajándékból, a háladásból is. Tele van az életünk sok-sok szép ajándékkal, attól, hogy soha el el ne feledkezzünk egyetlen jótéteményedről sem. Hogy ne menjünk el érzéketlenül, ne menjünk el figyelmetlenül és vakon a te jóságod és szereteted mellett. De lássuk meg a szenvedőt is. Adj bátorságot, hogy oda tudjunk lépni a szenvedő ember mellé hogy mi is, mint jó barátai le tudjunk ülni vele együtt sírni, ha másunk nincs, ha mondani valunk, ha magyarázatunk, ha erőnk, ha tudásunk nincs, akkor is legalább ott tudjunk állni vele a szenvedésbe. ad hogy tudjuk egymás terhét hordozni. Nyisd meg erre a szemünket, a szívünket, adj nekünk mindig időt, alkalmat és lehetőséget, hogy odalépjünk egymás mellé. Te adj bölcsességet, hogy ilyen nehéz pillanatokban meg tudjunk szólalni, hogy a mondataink igazak legyenek, hogy abban semmi álság, semmi hazugság, semmi színészkedés, semmi felszínesség ne legyen, hogy be tudjuk vallani a rád utaltságunkat, és a szenvedő emberrel együtt rád tudjunk figyelni. Téged kérjünk, könyörögjünk, ostromoljunk a válaszért, a megnyugvásért, a békességért, az enyhülésért, Úrunk, hiszük, hogy tőled van a békesség, tőled van a gyógyulás, tőled van a megnyugvás. Így könyörgünk ezért a szenvedő világért. Nem csak ezekben a napokban, hanem mindig, minden napon és minden órában tele van a világ szenvedéssel. Sokkal többel és sokkal mélyebbel, mint azt mi látnánk. De hiszük, urunk, hogy te látod, számon tartod, név szerint ismered minden szenvedő testvérünket. Most azért könyörgünk, állj oda melléjük. Enyhítsd a fájdalmat, gyógyítsd a betegséget, vigasztald a szomorúságot. Légy ott a gyászban, a szomorúságban, a fájdalomban, a rettegésben élőkkel. Így könyörgünk most a betegeinkért, a gyászolókért, a megfáradtakért. Testvérekért, akik nehéz keresztet hordoznak. Akár itt a mi családunkban, gyülekezetünkben, akár a világ bármely táján. Urunk, alázattal és szün- nem szűnő módon imádkozunk a békességért, a háború végéért, a megengesztelődésért, a sebek begyógyulásáért. Urunk, soha a háború még úgy véget nem ért, hogy ne a Te csodád és ne a Te ajándékod lenne a békesség. Ahogy eddig sokszor úgy most is ad végét az öldöklésnek, a fájdalomnak, az indulatnak, a másik ember megvetésének, Urunk, gyógyíts be azokat a sebeket, amiket egymáson ejtettek a népek. Adj békességet ott, ahol most engesztelhetetlen bosszú és gyűlölködés van. Hisszük urunk, hogy akkor is nagy a gyűlölködés és az indulat, amikor nem szólnak a fegyverek. szív és szív között, ember és ember között, nép és nép között, te adj békességet. Légy ott a nagyokkal, az erősekkel, és légy ott a kicsikkel, a szegényekkel, az elhagyottakkal. Légy ezzel a világgal, Jézus Krisztusért, a világ megváltójáért és ur- Uráért. Hallgass meg bennünket. Amen. Egy rövid csendes percben vigyük most Isten elé imádságainkat. Amen. Az Úrtól tanult imádságot fennállva és együtt mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás, testvéreim az ige szavával, hálával áldozzatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásitokat. Mindezek után, Istennek népe, hallgasson meg titeket az Úr a szükség idején, oltalmazzon meg titeket a Jákob Istenének neve. Küldjön nektek segítséget a szent helyről, és a Sionból támogasson titeket. Emlékezzék minden étel áldozatotokra, és égő áldozatotokat találja kövéreknek. Cselekedjék veletek szívetek szerint, és teljesítse minden szándékotokat, hogy örvendhessetek a szabadulásban, és a mi Istenünk nevében zászlót lobogthassunk. Amen. Foglaljuk vele helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg, Gyülekezetünknek a híreit. Szeretettel hirdettem a hirdetőlapokat és a Szőlőskert című újságunkat, amely a kiáratoknál megtalálható. Vigyünk ebből azoknak is, akik most nem tudtak eljönni az Isten tiszteletre. A mai napon még 11-kor és este 6 órakor tartunk Isten tiszteletet a megszokott szerint. A jövő héten pedig már úrvacsorai előkészítő sorozatra hívjuk a gyülekezet tagjait, csütörtökön, pénteken és szombaton. Minden este 6 órától itt a templomban bűnbánati alkalmak, urvacsorára készítő alkalmak lesznek. A gyülekezetünkben igét hirdet Kuti Józsefné Filip Katalin, Borsos Pintér Nóra és Fodorné Ablonci Margit lelkész testvéreink. A jövő vasárnapon, ha Isten engedés élünk, urvacsorás alkalmakra hívjuk a gyülekezet tagjait. Szerte a városban, minden Isten tiszteletünkön itt a templomban 9-kor, 11-kor és este 6-kor. Isten iránti hálával hirdetem, hogy az elmúlt héten megkereszteltük Börönte Zita és Sohajta bendregúz testvéreinket. Házasoló jegyesek készülnek a gyülekezetünkben sokan. Először hirdetjük, hogy Pap Levente, budapesti születésű római katolikus ifjú, jegyezte Baranyi Blanka, Kecskeméti születésű református hajadont. Másodszor hirdetjük Tóth Rolandot, aki jegyezte Kovács Beátát, Francsics Bence jegyezte Varga Biankát, Gótimre Imre jegyezte Ivic Nettát, harmadszor hirdetjük, hogy Nagy Dániel jegyezte Gyömbér Lizát. A gondviselő Isten legyen az ifjú párok és a megkeresztelt gyermekek őriző pásztora. Az elmúlt héten búcsúztunk dr. Kovács Gyula 91 évet élt testvérünktől. Isten vigasztaló szent lelke legyen a gyászolókkal, hordozzuk mi is őket imádságban. Isten iránti hálával hirdetem az adományokat. Az elmúlt héten mintegy 988 ezer forint adomány érkezett gyülekezetünk pénztárába, és hirdetem, hogy a Széchenyi Városi Templomra már több mint 25 millió forint adomány érkezett. Hordozzuk továbbra is imátságban a Széchenyi Városi Templom építésének tervét. További híreink a hirdetőlapon megtaláltok. Két alkalmat emelek ki, a családi sátortábort az Emmausban, július 27-től 30-ig még lehet jelentkezni, illetve az ifjúsági alkalmakat, amelyek a nyáron minden pénteken 5 órakor vannak az ifjúsági galérián. Két adakozási lehetőség, a diakóniai szolgálatunk, a gyerekek nyári táborozásának segítésére utazótáskákat, táskákat, gyűjt, a diakóniai központba lehet leadni, vagy a lelkészívatalba, illetve a tartós élelmiszergyűjtést, amely folyamatos a gyülekezetünkbe, ezzel keresztül is nehézsorsú testvéreinket támogathatjuk. Utoljára hirdetem, hogy megérkeztek azok az új énekeskönyvek a gyülekezetbe, nagy alakú énekeskönyvek, amelyeket a konfirmandusok adományából vásároltunk. Ezek a megszokott énekeskönyvek kicsit nagyobbak, nehezebben látó testvéreinknek nagy szolgálatot tesznek, kitesszük és kifogjuk tenni őket a templomba, használjuk őket egészséggel, ne vigyük őket haza, és azokat a templomi énekeskönyveket, amit idáig hazavittünk, azokat meghozzuk vissza, mert azok meghiányoznak a padokból. amelyikek be vannak pecsételve a kövnek az élén, azok ide a templomba tartoznak, azért vannak, hogy használják őket, otthon is lehet egy kicsit használni, de aztán előbb-utóbb kerüljenek vissza a templomba, hogy más is használhassa. Az Úr Jézus Krisztus Leyen gyülekezetünk őriző pásztora, keressük meg a záróénekünket kedves testvérek ez a hónap éneke a gyülekezetünkbe a záróének a 600, mindjárt megmondom 672 dicséretünk 672 dicséret jól ismert dallamra egy új szöveget vagy egy eddig ismeretlen szöveget énekeljünk igaz bíró nagy úristen, ki állít Mindent jó rendben. Így kezdődik az énekünk. Énekeljük végig a 672. dicséretünket.